0: Hello, guys. This is Alex. 欢迎来到 Alex 的频道。今天这集呢，要来跟大家聊聊，在我的嗯中学时期，国高中的时候的三部音乐电影，分别是二零一四年的 Begin Again，《曼哈顿练习曲》，二零一六年的 La La Land，《越来越爱你》，还有二零一八年的 A Star Is Born，《一颗巨星的诞生》。今天这集呢，算是嗯。第一次就是谈论电影类型的东西，然后，呃，会特别挑这三部电影，所以其实这三部电影就是每隔两年嘛，一四、一六、一八年这三部，然后都是所所谓的音乐电影、音乐类型的电影里面，就是有关于呃音乐这个主轴啦。那这三部也算是在我中学时期蛮有代表性的三部音乐电影。那当然，我其实后来也有另外想到，像是呃《Pitch Perfect》，就是《歌喉战》一到三集，其实。我觉得也算是，呃，影响到我中学时期蛮蛮多的。虽然说他的第三集应该严格说起来不算是在我中学时期出的，其实我有点忘记他第三集是几年的，有点忘了。因为第三集是比较后来看的，有点，哎，照理讲比较后来看应该比较有印象啊。<笑>我也不知道，我对第三集最没有印象啊。对，那如果是歌喉战的部分啊，也许，嗯，之后我也想。看看吧，也许可以做歌后战的部分。那我们今天就是针对我刚刚提到那三部电影呢来做，呃，一些解析，跟我自己个人的一些看法跟想法。那我们今天这集就这样准备开始喽 ，Here we go <音樂>。这三部电影现在你在应该是你在 Netflix 上面都是可以收看得到了。然后我之前在我的 Instagram 账号上面也有问过大家，最喜欢这三部电影中的是。哪一部？那我印象中，大家投票出来的结果应该是三部都各有各自的支持者啦。然后比例真的就是五五开这样子。那我自认为说，不管你喜欢这三部电影中的哪一部，我觉得这三部电影都有一个呃，我自己个人觉得类似的共同点，就是在探讨梦想还有初衷，以这两个重点来贯穿整个主轴电影。那如果你要说爱情，这件事当然也是有啦，这三部电影都是也有用到爱情这件事来作为这个音乐电影的主轴。那当然，音乐电影呀，重点也是会有音乐这个东西上面。所以这三部电影其实都有他们各自独立发行的 soundtrack， 然后我觉得非常好听。然后这些 OST 应该是你在各大串流影音平台上面都是可以听得到的。那我也蛮推荐大家可以去听一下的。那我们今天的重点主要就是说，以我自己个人对这三部电影的一些。嗯，感想啊，或者是我对剧情的一些看法，所以这部电影啊这一集呢，可能是会有一点点剧透的部分。如果大家没有看过这三部电影的话，然后不希望被剧的话，可以就是嗯，对。那如果你是觉得被剧透没有差的话，那你可以继续聆听这题。那如果你是很 care 剧透这件事的话，我觉得你可以先把这集节目关掉，然后去把这三部电影看一看 ，Netflix 都看得到嘛。然后看完之后再听这一集。OK， 好，所以呢，我刚好提到就是这三部电影，我自己个人觉得这些共通点就是像梦想啊、初衷啊、爱情啊、音乐这些元素来贯穿整部电影的主轴。那不管是《曼哈顿练习曲》里面的 Greta 还有 Dave， 还是《越来越爱你》里面的 Mia 还有 Sebastian，Sebastian， 我还是不太会念他的名字 ，I'm sorry。<笑>一个巨星的诞生里面的 Ali 还有啊、uh, Jackson。那嗯，我觉得这三部电影都是，其实我刚好提到，就是用音乐这个东西来传达整部电影很重要的一些情绪起伏，还有 emotion 这些东西。那在《Begin Again》曼哈顿练习曲里面呢，嗯 ，Greta 她是一位来自英国的音乐人，然后她跟 Dave 就是呃 Maroon f i v 魔力红的主唱嘛，那个 Adam 他所饰演的角色是以曾经过去是一段恋人。然后，呃，就是他们是一起在纽约这个地方，就是追寻他们的音乐梦想。然后 ，Greta 她就是帮 Dave 制作了很多不同的歌曲。然后剧情当中是有一段他们在谈论他们的就是过去 ，Greta 应该是在回忆他过去跟 Dave 的感情那一段吧。然后就是有一段时间是 Dave 他去应该是 L A， 然后就是跟其他人做音乐。然后那一次就是 Greta 自己一个人留在纽约。那他在呃 ，Dave 在从那个洛杉矶回纽约的那个时候呢，他把他的呃那次做的新的音乐作品带回来给 Greta 听。然后那个那个 Sing 那一场戏是在他们的那个他们家的厨房拍摄的。然后呢 ，Greta 只是听了 Dave 的这个新作品，他就直截了当问了 Dave 说：“你是不是呃有一个新的对象？你是,不是劈腿了？”为什么呢？因为他从 Dave 的这次新的音乐作品，他就会感受出 Dave 音乐的改变。那后来 Greta 他原本是就是因为这件事情很难过，就是跟 Dave 分手嘛，然后就是决定要返回英国，却因为遇到了另外一位这部电影的主角，就是音乐制作人 Dan， 而展开了一段不同的纽约音乐人生之旅。那遇到 Dan 之后的剧情，我就不再多讲。但基本上就是 Dan 帮他做了一张新的专辑嘛。然后，因为他们没有 budget， 他们没有就是预算，所以他们只能在这整座城市，把这整座城市当成自己的呃录音室，就是在纽约这个城市的大大小小不同的角落去录制这张专辑。那我觉得这一整部电影最重要的一个部分，应该是在电影的最后，就是呃 Dave 他有回去找 Greta。然后邀请 Greta 去看他的一场表演，那所以在电影里面最后 ，Greta 就是呃去看了 Dave 的表演，那他是表演了这个《Love Star》这首歌。那其实最后在观看这段剧情的时候，我感受得出来，这部电影在最后就是还是真的一样，就是用音乐来传递出剧情，因为就是只有 Dave 在唱歌、这个，这个这个这个 sing 而已嘛。然后。呃，虽然说 Dave 他最后表演的是《Lost Star》这首歌，这首歌其实它象征的意义是他跟 Greta 的恋情嘛，因为呃，这首歌是 Greta 写给他的一首歌曲，应该是他生日的时候写给他的吧，还是第一首写给他的歌？其实有点忘了，呃，太久没有复习，我看我读这几件没有去复习这几部电影，但是我是凭我的印象，还有看一下那个剧情啦。对，但是我一些记得应该是这样子，然后。呃，最后在表演这段期间，就是 Dave， 他一开始可能表现的都还是在 Greta 他的预期之内。但是到了 Bridge 的部分，大家如果有去听过《Last Star》这首歌，应该都有听过，因为这首歌很红。在 Bridge 的部分，其实他是用高八度去唱的。因为这部电影里面，如果你有看，或者是你有去听这部电影的原声带的话，你会发现，其实 Greta 他的版本在 Bridge 的部分是低八度的，但是在 Dave 的表演，就是 Adam 他的版本是。高八度在唱的，他想要用这个高八度去炒热现场气氛，然后让粉丝们为他欢呼等等的。所以你可以看到这边的剧情，他表现出来就是 Dave 他没有办法改变的，就是他已经为了去迎合这个市场的歌唱方式，他选择的是粉丝还有他自己的事业。所以在电影的最后这一段 ，Greta 听到了这个部分的时候，他就直接。呃，含泪离开了这个现场，然后骑着脚踏车在纽约街头。然后我后来看到了有人的 comments， 我才知道说，原来最后这一段他有一个意向是说，就是他骑着脚踏车离开这段，就是含着泪骑骑车离开嘛，就是象征他的人生要 begin again， 就是呼应到这部电影。但因为这部电影中文的译名真的实在是跟原文差太多了，《曼哈顿练习曲》，所以。Yeah， 就是在翻译上面来讲，你可能比较没有办法去精准的感受到为什么原本这部电影要叫 Begin Again 这样的感觉，因为 Begin Again 是象征 Greta 最后这一段剧情，就是她呃已经就是 move on 了，她已经就是对这部这段恋情就是已经呃没有任何的眷恋了，所以她决定她的人生要开始 Begin Again 这样的感觉。那在 La La Land 越来越爱里面呢 ，Sebastian 呢，他是一位呃爵士的音乐家。那其实他是在梦想跟自我实现这两件事情挣扎 的， 因为呃 ，Sebastian 他想要创作的爵士音乐其实是比较像是比较传统一点的爵士 乐， 然后他不想要为了他刚好跟我刚刚前面那条 Dave 是相反的 嘛， 他不想要为了 呃， 就是迎合这些大 众， 迎合这些听 众， 所以他想要创作自己想要做的爵士乐。然而呢，他遇见了 Mia 这个这位女主角，就是由 Emma Stone 演的这个角色。然后他发现了 Mia 是一位跟他一样有共同梦想的一位女演员。那 Mia 这个角色原本是在咖啡厅打工的一个默默无名的一位女子，但是呢，她就是参加了各种不同大大小小的试镜，即便这些试镜没有一次是真正的成功的，但是呢，在他跟 Sebastian。恋恋认识这段时间，他们也恋爱了，他们陷入了爱情。那呃，即便呢，这段期间就是到了最后，这段恋情就是 Sebastian 他选择要妥协了，然后他觉得他要去跟原本不愿意合作的乐团去制作一些他不那么喜欢的乐曲，即便这是让他很不快乐。但这个选择也让他最后自己和 Mia 走上完全不同的结局，那就是 break up 这件事嘛，大家都知道。那呃，这个剧情的后面其实，嗯，好了，我等下再继续讲这个部分好了。那我们先继续讲下一个，是一个剧情的诞生。那一个剧情诞生里面，其实是。呃，一位 Ally， 就是 Lady Gaga 饰演的 Ally， 她其实原本是一位餐厅服务生，然后偶尔会去酒吧驻唱。因为你在前面的剧情可以看到，她应该是在一个 gay bar 表演吧，就是那天是 drag queen 的那个 drag queen night 这样的感觉。然后呃，他就是因为这一场就是在酒吧驻唱，然后偶然认识了由这个呃 Bradley Cooper 所饰演的 Jackson 认识。然后在他们两个就是后来在一个停车场的那场戏，就是他演唱了，就是 Lady Gaga 那个角色，就是 Ellie， 她演唱了《Shallow》这首歌。然后《Shallow》这首歌，如果你有看这部电影，就是你没有看过这部电影，你有去听 Lady Gaga 她本人在呃当时的一张专辑是《Joanne》那张专辑的话，你应该也会听过这首歌。这首歌就是非常的红啦，这我也不用多讲。那《Shallow》这首歌其实是贯穿了这整部电影的一首很重要的歌曲。那接着 呢， 在一场就是 Jackson 的表演当中 呢， 他就是把呃 Ellie 拉上了 台， 跟他一起演唱了《Shallow》这首歌。那也因为这一次的演 出， 替 Ellie 打开了新途。那中间的剧情我就不多 讲， 大家可以自己去看电影。然后 呃， 反正剧情后来就是说 ，Ellie 他就是成为了一位歌手。然后 呃， 因为他成为了一位歌 手， 开始有人想要签 他， 想要帮他做专辑。那。他成为歌手，然后被大家就是你知道，就是有点大家可能会觉得就是偶像歌手就是比较容易被定型这样的感觉，所以他的歌曲啊、歌唱技巧都因为成为歌手这件事情而有了一些不同的改变，使得他跟 Jackson 之间的关系降到了冰点。因为 Jackson 他认为 a l i 他失去了作为歌手的这个初衷，然后也因为这件事情 ，Jackson 他开始再次酗酒、嗑药，那这一切。即便在 Ellie 他的鼓励下有逐渐的好转，但 Jackson 他也因为 Ellie 为了自己放弃了难得的巡演，那 Jackson 也是因为这件事情深感内疚等等的。那从我刚刚讲的大概一些剧透的部分，也算剧透。那你可以发现，其实这三部电影中的这个音乐这件事情，其实都扮演很重要的一个角色。Dave 他创作音乐，但是他的音乐在最后逐渐的改变了，跟他当初跟，呃，就是为什么我想不起来他的名字叫什么啊？啊 ，Greta，Sorry， 真的是啊，<笑>他跟他当初跟 Greta 一起创作的音乐是完全不同的路线，就是改变了，或者迎合市场。那 Sebastian 他加入了乐团创作这件事，也是他走入迎合大众市场这件事情，也是他音乐上面的改变，以及我们刚刚最后提到 Ellie。他成为了偶像歌手，他的音乐歌歌歌曲的部分，还有风格等等的，有了很大的改变，包括他自己个人的形象，也有了很大的改变。所以转折的并不是剧情，而是音乐的改变，以及爱情这件事情的变质。Greta 因为没有经费，所以她在纽约大大小小的各个角落录制专辑。Dan， 他他和 Dan 在这段时间就是 in a good term 嘛，就是。处于一个，嗯，他们也不是暧昧啦。讲真的，嗯、呃，你要说暧昧也算暧昧，但是他跟 Dan 之间的关系就是超越友谊的那种，嗯，灵魂伴侣那种等级的友情的感觉了。那他和 Dan 透过一个复古的转接器收听音乐，然后呢，漫步在夜晚的纽约街头。虽然 Dave 最后回过头来找他了，然而你会发现，其实一直不变的是 Greta。他的性格、他的创作、他的音乐，自始至终都是始终如一的。然而 ，Dave 的音乐还有这一些一切都已经改变了，甚至他把曾经是 Greta 送给他的这首歌曲《Lost Star》变得很商业化。那刚刚提到 Mia， 就是《La La Land》的部分的话， i a 她后来她在一场就是独角戏独角戏的试镜中有失利之后呢，她就决定她不再做演员了。那也因为这件事情，就除了我刚刚提到就是 Sebastian 他。呃，去跟就是迎合市场，然后做了商业化的爵士乐嘛。那另外一件事情就是我刚提到这个，就是 Mia 她决定不要再当演员这件事情，也是她跟 Sebastian 的关系破裂的其中一个原因。虽然最后就是 Sebastian 就是说服他，呃，参加了一个使 Mia 彻底成功的成为演员的一个试镜机会。但也因为米娅，她最后参加了，就是她选择去参加了这场试镜，而她也必须前往巴黎。最后的两人也就像如同 Sebastian 的音乐改变，改变的这个音乐形态不复从前了。因为你知道，米娅她前往了巴黎，她也彻底改变她的人生。她后来也嫁给了不同的。呃，先生，然后 Sebastian 也有自己不同的结局。那这些，嗯，就不再多讲，大家可以继续看电影。那一个巨星当的诞生当中，其实， Ellie 她因为过度偶像化，让 Jackson 认为他失去了所谓唱歌的初衷嘛，但也让他再次发生我刚刚讲的就是酗酒、嗑药这些问题。而虽然最后是因为 Ellie 的关系，他就愿意去接受所谓的类似心理治疗这样子类似的疗程，但他意识到了，就是嗯 ，Ellie 他牺牲了自己，就是我刚刚讲的，就是他放弃巡演嘛，刚怎么一个台湾狗眼<笑> ，I'm so sorry。然后呢，嗯，哦，这件事情应该是 Ellie 的 manager 他的经纪人告诉他的。那当然，最后的结局，如果看过这部电影的话，应该大家都知道。那好了。这就跟他剧透，就是最后 Jackson 是自杀了，上吊自杀的，在他家的 garage 吧，他家的那个，呃，那个车库自杀的。那好，就是我现在在回再次回想这些剧情，然后去看这些电影的故事的时候，我就在想，我们在进入这个社会、进入这个世界的时候，是不是我们都会不自觉的去迎合别人呢？只是为了某些利益或者是某些成功呢？这些看似必要的过程，却同时也会让我们失去一些东西。不仅仅只是可能这些电影传达出来很皮毛的，就是所谓的感情这些事情而已。甚至有可能你失去的是你对你的梦想或者是你的初心，你对这个世界的期待。当你就好像在聆听一些俗不可耐的拔辣歌，我们台湾人叫啥巴拉歌嘛？然后，是不是你也会不禁的想到说，难道这些歌曲、这些巴拉歌这样子商业化才会是必然的成功吗？一定要这样子迎合大家才会是唯一成功的路途吗？如果正意识到这样的状况的话，我们有办法抽离吗 ？Greta 在意识到这一切的时候，就是他在最后那一场。电电影最后那一场戏，就是他看那个 Dave 的那场现场表演的时候，他即使难掩悲伤，他仍然选择踏上重新开始的道路。前往巴黎的 Mia， 某种程度上来算来讲的话，应该也算是一种 b e g i n n game 吧。然后失去 Jackson 的 Ally， 在最后电影中的追思会表演了一首 Jackson 从未表演的歌曲。从某种程度上来讲的话， Ellie 在最后这段剧情当中，他也是一种从头开始，然后准备要 move on 去面对自己人生的一种 begin again 的感觉吧。<音樂>所以呢，我觉得在世界上，不管我们怎么改变自己，因为这些事情，为了迎合别人去改变自己。接受了多少伤害？我认为我们都应该要能够面对，并且能够 Begin Again。大家应该都猜出来了吧？当初有,有投我那个票的人，应该也会看得出来啦。其实这三部电影当中，我还是最喜欢《曼哈顿练习曲》的，我还是最喜欢 Begin Again 这部电影的。比起 La La Land， 呃，越来越爱你那部电影那种最后了解彼此，然后互相成就的那种情谊。还有《A Star is Born》一个巨情的诞生，最后那种痛彻心扉的领悟。我讲老实话，《Begin Again》最后 g r a t a 那种比较洒脱的感觉，然后呼应了片名，然后就是决定要重新开始这个主轴，是让我觉得，呃，在我心目中这三部电影《Begin Again》它胜出的原因是，主要是这个。然后还有就是，我觉得《Begin Again》它的剧情时间轴。啊，不是剧情时间轴，它的剧情啦，怎么剧情时间轴？刚才讲什么？剧<笑>情来讲的话，是三幕里面我最喜欢的就是我刚刚提到嘛，就是我觉得他最后电影跟片名的呼应，还有他整个剧情给我的感觉，我觉得是我最喜欢的。而且他真的是，他中间还有，你知道他中间的 cast 还有一位是 James Corden， 我真的是。看到 James Corden， 我觉得这部电影直接加分了。James Corden 真的太棒了，真的把 James Corden 加入这部电影太赞了。James Corden 真的是我，嗯，讲真的，整个 Hollywood 我最喜欢的一位 talk show 的呃主持人之一，没有之一了。他真的是太厉害了，我最喜欢他了。<笑>跟大家安利一下他的那个《Carpool Karaoke》这个节目，大家可以去看一下这个节目，还蛮好笑。的。然后他自己本身的那个《l a y l a y Show》也是蛮好笑的。如果大家可以想要训练一下自己的英文听力的话，可以去看 James Corden 的 show， 我觉得真的是我很喜欢他，佩服他。OK， 好，刚刚是题外話,话。好，所以其实我觉得，呃，要我们做到最后对彼此感谢，互相成就对方，或者是最后痛心疾首的对某些事情感到领悟，或者是放下来讲的话，我觉得这些事情是相对容易的。但是我们要能够。我刚,刚提到的就是潇洒的放下这一切，然后重新开始这件事。我觉得比起，呃，你知道的，我刚刚提到的，就是互相成就，还有痛心疾首的感到领悟这件事来讲，我觉得潇洒的放下 ，begin again， 重新开始这件事才是最困难的。即便这部这这三部电影就成如我刚刚所承述的这些认知，都有呃我自己个人的感觉啦，都是有重新开始的意味，但是。在我看来，能够这样子像 Greta 这样子潇洒的离开，然后重新开始这样的形式重新开始，其实是让我最佩服，然后我觉得是最难的，因为真的，我觉得作为一个人很难，就是很快速的，然后可以抽离，就是你要让自己在你的人生中抽离，我觉得这是件非常困难的一件事，然后。对，我觉得这是也是大家很值得从 Greta 上面去身上去学习到的一件事情。好，那这大概就是我觉得我对这三部电影的一些见解，还有一些解析啦。当然我没有讲的很仔细，因为毕竟我我不是就是对我没有特别讲这三部电影的剧情或什么的。但这就是我个人在看这三部电影的时候的一些感想跟心得，这样子。那我也很推荐大家去把这三部电影拿出来看看，就是 Netflix 上面现在都看得到嘛。如果你有任何一部没有看过的话，我觉得都很推荐你去看，因为这三部电影我觉得都是在音乐类型的电影当中非常优秀的三部作品。然后特别是他们在我的都是在我中学时代上映的电影，刚好提到14年、16年、的一八年，所以他们其实在我的国高中时期占了蛮重的一个地位的。当然，我不是每一部都去电影院看的，有些是后来下档之后我才看的。一个剧情的诞生应该是下档之后我才去看的。拉拉链，我有点没有印象了。但是，对，哎，我真的没什么印象了，反正我有点忘记我哪一部是去电影院看的，其实我已经忘了。反正这三部电影，我觉得就是简单来讲，是在我中学时代音乐电影来讲，就是呃很有代表性的三部剧剧情片。然后我觉得，嗯，它的整体。电影的那个感觉我都很喜欢，带给我的氛围。如果你是喜欢看音乐电影的人啦，真的是推荐去看这三部。然后最后就是讲一下，呃，这三部电影他们都有出各自的 soundtrack， 各自的原声带 （OST）。如果你想要去听这些电影里面的一些经典歌曲，你想去回味一下这些电影的歌曲的话，你可以去那些音乐平台，不管是 Spotify 或者是 YouTube Music。还是 Apple Music 之类的都可以，你就去搜寻这些电影名称，然后加上一个 soundtrack 或者是 OST， 应该都是会找到它的原声带啊。然后我觉得这些原声带也都很好听。那好 ，OK， 这差不多就是今天这一集，想跟大家聊聊这三部电影的我个人的一些看法跟心得，还有感想的部分。那我是 Alex， 很谢谢大家今天收听这一集 podcast， 我们下一集再见。拜拜。